0: Jahre nach dem Ende von Game of Thrones steht die Prequel Serie House of the Dragon in den Startlöchern ab dem 22. August diesen Jahres. Gibt es jede Woche eine neue Folge zu sehen und bevor auch wir hier beim Telestammtisch uns der Serie und den einzelnen Folgen im Detail widmen, wollen wir euch nochmal so ein bisschen abholen. Noch mal kurz unseren Stand, was die Serie betrifft, reflektieren und auch schon den ein oder anderen spoilerfreien Kurzeindruck schildern. Wir, das sind zwei Redakteure aus unserem Team, zum einen Derjenige, der schon vor drei Jahren bei den Recaps zur achten Staffel von Game of Thrones regelmäßig am Start war. Derjenige, der gerade das Mammutwerk der Westworld Recaps wieder hinter sich gebracht hat, und derjenige, der dann in naher Zukunft auch noch parallel zu House of the Dragons in die Recaps zu der Serie The Rings of Power hier beim Telestammtisch einsteigen wird. Grüß dich,
1: Dom. Valado Heres, das passt wunderbar zu diesem Größenwahn, den du gerade rund um mich herum angekündigt hast. <lacht> Und der
0: andere, das bin ich, Paul. Ja. Hi, Paul. <lacht> Mensch, es ist vergleichsweise lange her, dass wir uns überhaupt mal über, über diese Serie oder über dieses Universum mal ausführlicher unterhalten haben, oder?
1: Ja, ich überlege gerade. Ich glaube, so ein bisschen wirklich äh, Fahrt aufgenommen hat es damals mit dem ersten Teaser, der ja auch schon, also jetzt zu House of the Dragon, der auch schon dreiviertel Jahr mindestens alt ist. Der kam irgendwie so im Herbst, glaube ich, raus. Äh, wo ja noch der Dreh mitten im Gang war. Ich weiß aber noch, dass ich kurz nachdem du eigentlich zu uns gestoßen bist, was ja auch schon wieder bestimmt zwei Jahre äh, jetzt so alles in allem her ist, ich kann mich noch erinnern, du hast mal, glaube ich, ein Game of Thrones Rewatch gemacht und das so auf deinem Instagram-Profil äh, rekapituliert, ne?
0: Ich hatte tatsächlich einen äh, Rewatch angefangen. Ich habe es aber tatsächlich nicht äh, durchbekommen. Nicht, weil ich oh. die Serie nicht mehr gerne angeschaut habe. Aber irgendwie hat sich das dann wieder so verloren. Mhm. Aber wir hatten tatsächlich nie so richtig über die Serie so an sich. Da haben wir uns so ein bisschen verpasst. Bei den äh, Recaps zur achten Staffel war ich noch nicht so tief hier drin, <lacht> mhm. dass ich da die Recaps äh, mitgemacht hätte. Ist auch ein gutes Stichwort. Vielleicht sollten wir auch uns und die ZuhörerInnen noch mal kurz abholen, wie wir denn vielleicht mit der Serie so auseinandergegangen sind. sind jetzt, ich habe es gesagt, drei Jahre sind's her. Mhm. und würde da auch zum Beispiel mal an der Stelle interessieren, wie ihr denn mittlerweile auf das Serienende blickt. Also es gilt ja seit Tag der Ausstrahlung als eher umstritten und haben sich vielleicht die Wogen geglättet oder setzt ihr jetzt all eure Hoffnungen in House of Dragon oder
1: hier, steht drunter, hier drunter werden Links auftauchen zur Petition, die auch schon drei Jahre alt ist, ja.
0: <lacht> oder, ja, keine Ahnung, vielleicht steht ihr dem Ganzen hier auch sehr, sehr skeptisch gegenüber. Lasst uns das doch mhm. gerne wissen, zum Beispiel bei YouTube oder mit einer Mail an info stammtischde Dom, wie sieht's denn bei dir gerade so aus? Also wie ist es dir dann noch mit der Mutterserie gegangen? Ich meine, du hast ja auch die Recaps was damit dabei, aber vielleicht um mich auch nochmal mal abzuholen, gab's bei dir einen Rewatch oder wie hast du die Serie oder das ganze, das ganze Franchise, das Universum
1: jetzt zum Zeitpunkt in Erinnerung? Ich habe es tatsächlich relativ gut und wohlwollend in Erinnerung. Ich war ja auch jemand, der jetzt die achte Staffel nicht völlig in den Boden gestampft hat, wie man ja auch gerne in unseren alten Besprechungen hören kann. Das war für mich allerdings damals auch wirklich eine Herausforderung, weil ich sowohl hier als auch beim Movie Break äh, äh, ja, beim Recap <lacht> dabei war. Und das, das war das allererste Mal, dass ich sowas gemacht habe. Und ich kann mich wirklich erinnern, dass ich hier an einem Feiertag, ich glaube, das war irgendwie der 1. Mai oder so, ähm, mhm. oder irgendwas anderes, weiß ich nicht mehr, äh, dann wirklich da saß. Ich habe äh, das Recap zu hier The Long Night von der äh, achten Staffel aufgenommen. Dann hatte ich eine halbe Stunde. Und dann habe ich über das Ganze noch mal geredet bei Movie Break. Das war schon sehr <lacht> anstrengend. Aber auch eine tolle Erfahrung. Und ähm, ja, deshalb habe ich auch schon relativ früh dann den Entschluss gefasst, oder wie dann, glaube ich, zusammen ich, den Entschluss gefasst, dass wir das hier auf jeden Fall machen wollen. Und ich kann nur sagen, ich freue mich sehr auf diese Serie. Äh, die Trailer hatten mich angefixt und das äh, hatte mich dann schon irgendwo überrascht, weil ich war tatsächlich zwischendurch etwas gefrustet, weil, ähm, das hattest du ja wahrscheinlich auch mitbekommen, es war ja ursprünglich noch eine andere Serie angekündigt, mhm. nämlich Blood Moon mit Naomi Watts. Und als sie dann förmlich abgeaxt wurde, obwohl der Pilot schon komplett fertig produziert wurde. Und ja, machen wir nicht. Und von House of the Dragon wurde dann direkt eine komplette erste Staffel bestellt, was auch eher ungewöhnlich ist. Da war ich so ein bisschen angefressen. Aber ich muss sagen, äh, ja, ich hatte ich, ich habe über Monate hinweg einiges an Vorfreude aufgebaut und die sprudelt gerade aus mir raus. <lacht> <lacht>
0: mir geht's dir ja tatsächlich ähnlich. Ich habe ja ich bin ja auch vergleichsweise in guten Dingen mit dieser Serie mit Game of Thrones auseinandergegangen. Ich habe die wirklich dann über die Jahre Hinweg begleite nicht von Anfang an, aber dann, ich glaube, wo, wo ich sie richtig, wo sie richtig in meinen Blick geraten ist, war dann so ab Staffel 4 rum und dann da mhm. wirklich dann jede Staffel da heiß erwartet. Und ja, es ist auch jetzt zurückblickend immer noch, ich gucke immer mal so einzelne Folgen. Wie gesagt, zu dem kompletten Rewatch hat es irgendwie bei mir noch nicht geführt, aber ich gucke mir einzelne Folgen oder vor allen Dingen auch einzelne Szenen. Also manche von diesen äh, jetzt, Kyriens Gerichtsverhandlung oder was weiß ich, ja, sowas, oh, das, 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 das kann man, kann man sich, <lacht> Das kann man sich kann ich mittlerweile auswendig auf Deutsch und auf Englisch. Ja, groß, <lacht> ähm, groß, weil es einfach so es brennt sich ein, es ist toll geschauspielt, es ist einfach toll eingefangen. Ja. Und jetzt mit so ein bisschen Abstand, ich habe auch also ich habe wirklich ein Zeit lang sehr intensiv Game of Thrones geguckt und auch gelesen, äh, die mhm. zumindest die äh, das Lied von Eis und Feuer, die Bände Mittlerweile ist es so, ist ein bisschen Abstand gekommen. Ich freue mich jetzt auch auf diese Serie. Mittlerweile sind auch so, ich sag mal so, ein paar Schwächen. Oder mir ist sowas noch mal deutlich. Vor allen Dingen jetzt, wenn man jetzt noch mehr Dinge gesehen hat und wenn man auch andere Eindrücke, Ich, als die Serie begonnen hat, war ich natürlich auch noch etwas jünger und habe vielleicht noch Dinge da ein bisschen anders wahrgenommen oder war vielleicht noch ein bisschen einfacher mhm. mitzunehmen, wenn da einzelne Dinge passiert sind oder so. Heute Merke ich halt auch, dass, oder es fällt mir auf, dass vielleicht ein paar Schwächen da sind, wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie Schockmomente oder so teilweise auch einfach mal als Mittel einfach mal mit eingestreut werden. Und ich weiß jetzt vielleicht die Geschichte auch unbedingt erfordert, aber man mhm. endet dann mal hier mit einem krassen Mord oder mit einer, so einer krassen Szene oder auch zum Beispiel dann einzelne Gewaltdarstellungen oder ob man jetzt zum Beispiel Vergewaltigungen so mhm. zeigen muss, wie sie letztendlich gezeigt wurden oder wie sie eingebunden wurden. Das, ja, das,
1: ist Schwierig, ne? Schwierig aus Genau, richtig. Ja.
0: Richtig. Und deswegen liegt natürlich auch meine Hoffnung, dass sie jetzt hier in dieser Serie bei House of the Dragon, dass sie daraus gelernt haben, ja? Dass sie mhm. sich das, dass sie nicht Fehler wiederholen. Ich, ich sehe auch, dass sie zum Ende hin ein bisschen ablässt und ich verstehe auch, gut, die Leute, die sagen, ja gerade die letzten beiden Staffeln, die fühlen sich etwas äh, gemetzt ja. an und dann mhm. sind da auch so ein paar, es gibt tatsächlich so ein paar Folgen, wo ich mir denke, aber dann ja, gibt es ja, eben ja. auch, es gibt Folgen wie die lange Nacht, die ich auch in der achten Staffel richtig genossen habe, ich, ich erinnere mich an die zweite Folge der achten Staffel, hier, die, der Ritter der sieben Königslande. Oh, klasse. Eine, eine Folge, die mir wirklich noch mal vor diesem Ende ja quasi gezeigt hat, wie sehr diese Serie mich an die Charaktere gebunden hat und wie so eine Folge einfach funktioniert, obwohl jetzt nichts weltbewegendes in der Serie passiert.
1: Mhm. Also ist
0: eine meiner Lieblingsfolgen bis heute. Ich kriege auch schon wieder ein bisschen Gänsehaut, wenn ich da so an die einzelnen Szenen, allein an diese Dynamiken und so äh, erinnert werde.
1: Ja. ja. Allein die Trinkszene da, ne? <lacht>
0: das ist herrlich, ja. Wunderschön.
1: und Riesenmilch, ja, ja, ja. Ach Gott, ja. Auch, auch eine meiner Lieblingsfolgen tatsächlich, ja, geschrieben von äh, Brian Cockman, äh, der ja so als der George R. Martin hat ihn, glaube ich, mal als den dritten Drachenkopf äh, neben. <lacht> Uh, der wird Benio von DB Wise bezeichnet bei der Serie. Und deshalb bin ich auch, uh, also der ist ja zumindest irgendwie als Kreativberater uh, auch jetzt an, uh, an uh, der Herr der Ringe, die Ringe der Macht für Amazon beteiligt, soweit ich weiß. Deshalb bin ich da zumindest ein bisschen gespannt drauf, was das angeht.
0: Ja, genau. Siehst du, da haben sie uns ja ein bisschen, haben sie uns ganz schön Arbeit aufgehalst hier für ein, für uns den Telestammtisch, der sich vorgenommen hat, beides zu recappen. Ja, ich, Aber ich wir bin werden gespannt, sehen, wie das, wie das endet. Wie das, wie das in Zukunft abläuft. Trotz unserer, ja, schon Nostalgie oder unserer Verbundenheit mit der äh, Mutterserie, werden wir natürlich versuchen, so kritisch wie möglich auch die neuen Folgen von House of the Dragons einzuordnen oder zu schauen. Wie gesagt, es gibt ja durchaus Punkte, die man kritisch anmerken konnte und die auf die man gut gucken kann, wie sie denn jetzt gehandhabt werden. Darauf freue ich mich auf jeden Fall schon, darüber zu mhm. reden. Dann ja, House of the Dragons, vielleicht noch ganz kurz. Hast du dich denn jetzt, also es gibt ja unzähliges Material, was man jetzt noch verfilmen könnte. <lacht> diese Welt ist ja reich an Geschichten, die erzählt werden können. Wie gefällt dir denn jetzt die die Tatsache, dass es jetzt auf die Targaryens oder zumindest ja auf diese Geschichte von dem Haus der Targaryens fällt?
1: Ja, also erstmal war ich da so ein bisschen, also hatte ich ja schon erwähnt, ich war wirklich so ein bisschen angefressen, als halt Blood Moon gecancelt wurde und House of the Dragon, also vor allem mir fiel da damals auf, George R. Martin hatte nämlich irgendwo in einem Interview verlauten lassen, ja, in Blood Moon werden keine Drachen vorkommen. Und kurz danach wurde es gecancelt, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe oder wenig später danach. Und da war mir sofort bewusst so, ja, komm, sie machen jetzt einfach nur die Targaryen, weil da haben sie halt den großen Selling-Point drin. Ich meine, ich habe von so vielen Leuten gehört, dass sie die Serie eigentlich zumindest am Anfang eigentlich nur geschaut haben wegen der Drachen. Mhm. Ähm, das ist bei mir jetzt nicht der Fall. Ich war da auch eher skeptisch, bis ich dann so langsam auch von der Besetzung und den Rollennamen dann halt gesehen habe, oha, oh, sie erzählen ja gar nichts aus Old Valyria, sondern, ja, vom Tanz der Drachen. Und äh, den dürften manche vielleicht noch, äh, die das Bonusmaterial geschaut haben, kennen. Da gab es ja, ich glaube, bei der fünften Staffel gab es eine Bonusdisk, wo so ein mhm. Animationsfilm den zeigte. Und den fand ich leider damals, also ich fand den nicht schlecht, aber äh, ich weiß nicht, ich habe den mit meiner Mutter zusammen gesehen und wir haben dann am Ende so gesagt, so da sind uns zu viele Targaryen, zu viele Drachen und zu viel Feuer. Also du hast da <lacht> überhaupt nicht mehr durchgeblickt was sich jetzt auch so ein bisschen bei der Serie bemerkbar machen könnte, Stichwort weiße Haare, ne? <lacht> ähm, aber äh, also ich, ich muss dazu anmerken ich habe die ich habe die Bücher ja gelesen ich habe allerdings nicht dieses Kompendium äh, mhm. Feuer, und, Feuer Blut und Blut jetzt gelesen ja. genau das ist ja muss man dazu sagen das ist ja auch nicht direkt äh, ein wirklich Buch was man lesen kann sondern es ist ja eigentlich ein äh, fiktives Kompendium was ja. äh, ein ein Meister in der Zitadelle geschrieben ja. hat äh, das ist ja, genau. ich habe es auch nicht ich ja. habe
0: äh, Entschuldigung aber ich habe auch nicht hm. gelesen ich hatte es tatsächlich schon mehrmals in der Hand und habe mich da auch durch Leseproben gescrollt aber es ist ja. es ist schon sehr sehr trocken ich hatte auch so ein Buch das war hm. so ein großes A4 oder noch ein bisschen größer Format wo es auch um die Geschichte da ging um die Geschichte von ganz Westeros und ah, oder das habe ich auch mal gesehen und da sind tolle Illustrationen drin richtig hm. die, die ja die Illustrationen sind sehr toll und ja. da sind auch so das sind einzelne äh, Könige oder einzelne Familienmitglieder der Targaryens sind da auch ein bisschen ausführlich, auch ein paar, die wir jetzt hier wieder finden, aber auch das habe ich nicht von vorne bis hinten durchgelesen, weil dazu, ja, ist mir es dann doch, also ist halt das dann, ja, das Charakteristikum von diesem Buch, das ist halt sehr ist wie ein Sachbuch, ein fiktives Sachbuch mm, geschrieben. Richtig und es sind dann halt sehr viele Fakten und sehr viele Jahreszahlen und auch sehr viele so Begebenheiten was einfach halt nur so genau Namen richtig die auch sich und, dann alle zumindest ja. vom Klang her alle sehr ähnlich sind alle AE ja, und, und alle mit r
1: und ja und, und, und die Targaryen sind ja auch nicht gerade die kreativsten was Namenfindung Namensfindung angeht also ich meine John war ja am Ende Aegon der Sechste ne also <lacht> Und die haben wir auch schon, Viserys den Ersten und so weiter und so fort, ja. ja.
0: Also ihr seht ein bisschen, wir können dann nicht, wir werden dann wahrscheinlich nicht ganz so rumnörden in unseren Besprechungen. Wir haben schon darüber hinaus sicherlich so das ein oder andere Detail, auf das wir auch achten werden. Und wir haben auch ein paar Gäste, die da sicherlich auch noch was dazu beisteuern können. Aber wir werden jetzt hier nicht die Geschichte von dem Horst Hagarian nochmal wiederholen oder da noch die großen Hintergrundbiografien einzelner Charaktere äh, ausarbeiten oder nochmal mit ergänzen.
1: Ja, hin und wieder mal ja. einen Funfact irgendwie reinwerfen zu Figuren, die auftauchen. Aber sonst, ja.
0: Genau, vielleicht auch einordnen. Also es fallen ja, wie gesagt, auch in der Serie dann schon viele Namen, die man dann ja trotzdem einordnen kann und kurz gucken kann, in welcher Beziehung stehen die zu den genau, einzelnen die Familiennamen. Figuren, aber, jetzt, mhm. genau, aber jetzt nicht, wie sie, wie sie aufgewachsen sind oder was Nein. ihre Kindheitstraumata nee, nee. oder was auch immer sind. <lacht> nee.
1: Gut. Was ich äh, gerne noch äh, ergänzen möchte, ähm, ich weiß nicht mehr, äh, ich glaube, darüber hatten wir ja letztens gesprochen. Was ich nämlich sehr toll jetzt finde an der Serie, und es wird jetzt so langsam erst nach außen kommuniziert, dass das anscheinend wirklich eine Anthologieserie werden soll und dass diese Staffel dann mehr oder weniger wie eine Miniserie für sich alleine steht und dass in Staffel 2 dann wahrscheinlich was komplett anderes aus der Targaryen-Dynastie kommen wird, ne?
0: Wie gesagt, ich hatte das noch, auch noch gar nicht gelesen. Du hattest mir das gesagt und ich finde die
1: Idee auch gar
0: nicht schlecht. Ich finde wenn grandiose. man sich das jetzt, ja. eben, wenn man sich das jetzt so alles annimmt, und das ist ja ein ewig langer Zeitstrahl, ja. Ja. Und so die Grundprämissen wiederholen sich auch oder es spiegelt sich die Geschichte, die wiederholt sich. Und deswegen finde ich, ist das ein, ist das ein, also wäre das ein schöner Kniff, da halt auch ganz verschiedene Dinge erkunden zu können.
1: Ja, es macht auch einfach Sinn, äh, jetzt den Tanz der Drachen zu zeigen, weil er wurde wirklich oft in der Mutterserie referiert. Und dann versteht man auch so die, die Gegebenheiten rund um die Targaryen-Familie einfach auch noch besser, weil das ist ja so ein bisschen, also die sind ja hier auf der Höhe oder in, in der Blüte ihrer Zeit eigentlich. Mhm. Und äh, ja, der Anfang vom Ende ist das dann hier eigentlich so ein bisschen. ne
0: und, und es staffiert das Ganze ja auch aus. Ich meine, viele der Namen, die wir hier hören, die wir hier oder zu Gesicht bekommen, die fielen mm. ja auch schon mal irgendwo in irgendeinem Zusammenhang auch schon mal in Game of Thrones. Ja. Und jetzt erhält ja. man hier halt noch mal die, guck mal, das sind nicht nur Namen, sondern da steckt auch eine Geschichte epischen Ausmaßes dahinter. <lacht> ja. Aber dann lasst uns doch jetzt mal zum Ersteindruck, zu einem Kurzeindruck kommen, den wir jetzt hier schon mal ganz spoilerfrei versprochen ähm, abgeben können. Wir haben die erste Folge gesehen. Manche im Lande Konnten Sie ja sogar im Kino sehen? Ich muss sagen, ich hätte Sie auch gerne im Kino. Gesehen. Oh, wir, ja. haben sie dann, wir haben Sie dann leider nur auf also kleinem Bildschirm, ich zumindest, sehen können, aber auch da war das schon ziemlich beeindruckend. Aber im Kino, hä?
1: Ja, vor allem, äh, das kann man schon mal sagen, visuell äh, hätte es das wirklich hergegeben. Also äh, die Mutterserie sei ja, also Game of Thrones sei ja, äh, über, über den Inhalt kann man sicherlich streiten bei der achten Staffel aber visuell äh, haben die da also visuell und inszenatorisch haben die einfach wirklich richtig einen rausgehauen und ähm, es schließt ja eigentlich vom Stil her nahtlos an und sie entwickeln ehrlich gesagt das noch weiter die Serie ist ja jetzt auch tatsächlich in einem gewissen Breitbildformat gedreht also nicht jetzt totalen Widescreen aber halt schon irgendwie moderner und das verpasst dem ganzen nochmal wirklich einen unglaublich äh, filmischen Look der wirklich eine Leinwand ausfüllen könnte
0: also ich hatte so ein paar kleine Kopfhörer auf ne? und ich hatte manchmal gewöhnt, ach, geh doch noch lauter, mach doch noch ein bisschen, dreh doch noch ein bisschen richtig auf, dass, ich, ja. dass es mich hier richtig durchschüttelt jetzt. <lacht> äh, aber gut, wir werden jetzt, wir werden natürlich so grob auf die Prämisse oder auf die Charaktere, die man vielleicht jetzt schon im Trailer gesehen hat, eingehen, aber jetzt nichts vorwegnehmen. Mhm. Es hat nicht lang gedauert und da klang vor allen Dingen schon das erste <lacht> sehr... Bekannte Theme äh, aus Game of Thrones an und dann war
1: ich erstmal kurz zwei Minuten hinweg. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich weiß auch schon, in welcher Szene. <lacht> 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 ja, obwohl ich, obwohl ich da ja so ein bisschen, da hatten wir ja vorhin, glaube ich, in Discord geschrieben und war ich ja so ein bisschen verwirrt, weil es klang für mich doch ein äh, äh, bisschen nach Javadi-Konserve. Also muss man ja sagen, Ramin Javadi ist ja hier auch wieder mit am Start, ne? Ähm, und vieles klang für mich nach Achter Staffel, aber es hat auf der anderen Seite hier sehr, sehr gut gepasst und in der ersten Folge war es ja auch tatsächlich glaube ich final, ne?
0: Ja, dann ja wird man erstmal konfrontiert mit allerlei neuer Charaktere, mit allerlei weißhaariger Charaktere, <lacht> wo man sich dann auch, wo man auch schon mal gut darin ist, vielleicht dann den einen oder anderen Namen sich sofort zu merken oder vielleicht dann nochmal nachzuschlagen, zumindest ging es mir so. Mhm. Mit der Hülle und Fülle, wie bist du erstmal, wie bist du eingestiegen in die Serie?
1: Ja, sagen wir so, es ist. Also ich kann mir vorstellen, dass es für Neueinsteiger schon wirklich nicht einfach sein wird. Das werden wir ja von der Kollegin Britt-Marie dann äh, im, im ersten Recap hören. Ich wusste ja tatsächlich so ein bisschen, was auf mich zukommt. Und ich habe mich auch dran erinnert, bei Game of Thrones war es auch so, dass du mindestens erstmal so die ersten vier Folgen brauchst, dass du, ah ja, der ist mit dem verwandt und der <lacht> hat mit dem ein Kind und die sind verschwippschwägert und so weiter und so fort. Ähm, also so eine, so eine gewisse Anlaufphase muss man dem Ganzen geben. Aber, äh, und das muss man schon mal sagen House of the Dragon ist schon, also das ist zumindest mein Eindruck, jetzt nach den ersten beiden Folgen, es ist schon geradliniger erzählt, weil es doch wirklich sehr den Fokus auf die Targaryens legt, ne? wie man es natürlich erwarten kann. Genau, wir haben hier nicht, natürlich
0: wie in, in Game of Thrones, dann spielt eine Handlung im Norden, dann spielt eine an der Mauer, dann gibt es äh, auf Essos noch was, sondern wir haben hier quasi wirklich fast noch, noch mehr Game of Thrones als in Game of Thrones, weil es ja, wirklich ja. In de, zu, zu Großteilen in der Hauptstadt spielt. Ich meine,
1: King's Landing ist ja so das Zentrum der Macht ähm, in Westeros. Und nee, es ist, ist ja konsequent. Also wir kriegen dann ja auch noch, wir kriegen ja noch andere Schauplätze zu sehen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Serie, was das angeht, schon eher ein bisschen überschaubarer ist. Aber das ist natürlich eben einfach dem Konzept und der Geschichte geschuldet. Und das jetzt nicht unnötig aufzublasen, äh, finde ich eigentlich die richtige Entscheidung. Und es ist halt Also, wir haben ja äh, Also, King's Landing ist ja auch, glaube ich, wieder in Kroatien gedreht, wenn ich äh, richtig liege. Und das ist halt Das ist halt großartig. Also, du hast da am Anfang halt eine äh, äh, ne, ne totale von oben von der Stadt und da fliegt dann ein Drache drüber. Das hat man ja auch schon im Trailer gesehen. war ich jetzt nicht zu viel das ist immer noch imposant, wirklich, es ist immer noch beeindruckend und man merkt ja auch sofort, wer hier am Werk ist, weil äh, neben Ramin Javadi und äh, George R. Martin, der ja auch so ein bisschen als Showrunner tatsächlich hier jetzt bei der Serie beteiligt ist, haben wir ja auch äh, als weiteren dritten Rückkehrer im Bunde Miguel Sapochnik, ne?
0: Wenn man sich einmal die, die, die Regisseurliste anguckt von Game of Thrones, dann, beziehungsweise, also der Name wird einem wahrscheinlich auch dann schon als Game of Thrones Fan irgendetwas sagen, denn auf ihn gehen nun mal, also wirklich ein paar der allein schon besten, bildstärksten, aber auch meist ja. so besten Folgen der Serie.
1: Ja, aber nicht nur, ähm, das, das war das Schöne nach äh, Staffel 5, also hier mit dem äh, Hard home massaker in Staffel 5. Ähm, und dann eben der, äh, der Schlacht der Bastarde in Staffel 6, da galt halt äh, migesser Potschnik so eigentlich so ein bisschen als der Mann für das Grobe, ne? für die großen Schlachtengemälde. Und dann hat er aber mit dem Finale von Staffel 6 und insbesondere der Introsequenz mit der Sprengung der Septer hat er nochmal unter Beweis gestellt, dass er auch wirklich Suspense aller Alfred Hitchcock inszenieren kann, fantastisch. Ja,
0: und trotzdem ja. muss man sagen, trotz dass erstmal hier wieder wahnsinnig viel erstmal etabliert werden muss oder erstmal wieder gezeigt, Charaktere wirklich da und da auftauchen. Jetzt passiert trotzdem schon ganz schön viel. Also ich bin heute, ich bereite mich ja jetzt schon so ein bisschen auf unsere Recaps vor. <lacht> und ich musste ganz schön oft pausieren und schnell noch ja, da hinschreiben. Also und dann muss ich nochmal. Ja, dann richtig, dann, da war ich auch das ein oder andere Mal drin. Und natürlich brennt ja auch schon die Konfliktherde wirklich los.
1: Ja, die verlieren absolut keine Zeit, würde ich sagen. Also es ist äh, die, dadurch, dass die Handling, Handlung ebenso so gradlinig ist und ohne großartige Schnörkel. Und sie haben ja eben nur zehn Folgen für, die gesamte, äh, ja, für den gesamten Drachentanz. Ähm, da verlieren mhm. sie auch keine Zeit. Und ich habe bisher auch wirklich keine Szene, wo ich mir denke: Ach ja, das ist jetzt mal irgendwie, um hier irgendwie ein bisschen Laufzeit voll zu kriegen. Also ohne das jetzt bei, bei Game of Thrones jetzt hundertprozentig so zu verifizieren. Aber es gibt da ja auch Folgen, die eher so. Ja, sage ich jetzt mal, Brücken-Episoden sind. Das ist natürlich jetzt auch Meckern auf hohem Niveau, keine Frage. Aber hier ist es bislang gar nicht. Es wirkt, ehrlich gesagt, für mich vor allem, was so die Narration angeht, angenehm entschlackt. Ähm, wobei ich da sagen muss, und da werden wir dann im Recap zur ersten Folge, glaube ich, noch mal definitiv mehr drauf eingehen. Ähm, ich hatte den Eindruck, dass sich diese erste Folge am Anfang nicht so wirklich entscheiden kann, äh, welchen RC-Rhythmus oder rc steam man jetzt benutzt. Man merkt schon, dass hier eine andere Narration am Werk ist und dass Ryan Condle schon, äh, der kommt woanders her als Benioff und Wise, sagen wir es mal so.
0: Ich muss auch sagen, das Tempo dieser Serie erinnert mich auch eher an die späteren Staffeln von Game of Thrones und nicht mhm. an die ersten Staffeln von Game of Thrones, wo auch mal folgenlang ein Reiseweg oder gezeigt äh, oder so gezeigt wurde. Also jeder, der der sich schon daran gestört hat oder dem das äh, bitter aufgestoßen ist, dass man in Staffel 7 und 8 dann doch sehr schnell von einem Ort zum anderen kommt, mhm. das ist hier in House of the Dragons genauso. Weil, na gut, es ist eben... denn Innerhalb einer Staffel hat man viel zu erzählen. Es geschieht viel. Es muss sich auch erst eine Verbindung zu, zu Charakteren oder es muss sich natürlich auch erst ein Impact entwickeln. Das ist bei den Figuren hier, muss ich sagen, natürlich jetzt auch teilweise nicht ganz so einfach. Also mhm. es braucht auch als Komplettneuung wahrscheinlich auch wirklich Geduld, hier reinzusteigen. Ja. Ähm, aber schon allein das, das Setting, die Aufmachung, die ganze so wie es aussieht, sollte vielleicht schon eine Möglichkeit sein, wirklich darin einzutauchen. Genau, wie geht's dir? Kannst du jetzt schon sagen, würdest du sagen, das ist auf einer Ebene, oder kannst du das schon richtig einordnen?
1: Also ich könnte es einordnen, aber ich will es ehrlich gesagt nicht. Ich kann nur sagen, dass für mich insbesondere die erste Folge sich an vielen Stellen anfühlte wie nach Hause kommen. Also, dass wir halt King's Landing wieder sehen und dass man dann halt die Unterschiede ziehen kann. Also, von wegen so, ah, ja, das ist da noch so und in Staffel 8 sieht es völlig anders aus oder ist zerstört. Also, bei, bei mir sprang halt direkt so der Motor an. Und das, obwohl ich Game of Thrones bestimmt jetzt seit zwei Jahren oder so nicht mehr gesehen habe. Die Stilistik war für mich einfach da. Das Visuelle hat noch mal ordentlich einen Sprung nach vorne gemacht, hatte ich ja schon gesagt und so von den Dialogen her, ich, ich, ich fühle mich einfach sehr, sehr schnell wohl. Und ich habe vor allem bei Miguel Sapotnik wirklich den Eindruck, dass er genau da weitermachen kann, äh, wo er bei Game of Thrones aufgehört hat. Und hier waren schon wirklich tolle Momente, was man übrigens auch sagen kann. Äh, da kann man auch schon mal in Warnung geben, weil ja manche befürchtet hatten, dass das Ganze irgendwie weichgespülter sein könnte. Also von wegen. Äh, die alte Serie war ja schon in Teilen durchaus diskutabel, was äh, sexuelle Gewalt und so weiter angeht, oder auch eben ja, äh, verschiedenste Aspekte. Und äh, jetzt so von den ersten beiden Folgen ausgehend muss ich sagen, äh, das ist ja alles äh, vor allem in der Hinsicht beim alten. Also die Serie macht ja eigentlich keine Gefangenen, was weder Nacktheit und vor allem Brutalität angeht. Ja. Na? Genau, ja,
0: darüber können wir dann, <lacht> gucken wir dann mal, <lacht> wie, wie wir das Handhaben in den Recaps. Ich kann euch Zuhörenden jetzt nur noch mal sagen, hört gern bei uns vorbei ab dem, wahrscheinlich ab dem 22. August, dann regelmäßig hier in den Podcatchern. Wir haben tolle Gäste dabei. Wir werden mhm. locker und ich denke auch überschaubar über den neuen Folgen reden, uns vielleicht mal in die Haare kriegen, uns bestimmt auch mal einig sein
1: und das gehört wenn, dazu. <lacht> ja, irgendwie schon, ne? im Blatt, hallo.
0: <lacht> wenn ihr uns an euren Theorien oder Meinungen äh, teilhaben lassen wollt, dann könnt ihr das auch gerne tun. Wir versuchen dann auch euer Feedback vielleicht dann das ein oder andere Mal in unsere Besprechungen äh, einzubinden, äh, wenn ihr das mögt. Wie gesagt, an die vorhin genannte E-Mail-Adresse oder bei YouTube. Ich freue mich drauf äh, und ich sag schon mal bis dann.
1: Ja, Dito, ich freue mich sehr drauf. Äh, wird ja wird ja äh, tatsächlich doch eine ganz schöne Ära, ne? Zehn Wochen immerhin. Ich bin gespannt, mhm. wie lange ich das durchhalte und wie lange meine Stimme... Äh das mitmacht, meine meine Stimmbänder, wenn auch noch Rings of Power dazu kommt, die ich ja, das kann ich hier mal kurz so uh, crossover-mäßig einfügen. Äh, wo du ja nicht mit am Start bist, Paul. Du willst ja so ein bisschen damit Zeit lassen, aber. Kollegen ja. <lacht> genau, aber aber mit dem Kollegen Christopher und auch dann wahrscheinlich wechseln, wechselnden Gästen versuche ich, das zu wuppen. Sind Gott sei Dank nur acht Folgen, aber beides parallel. Ich bin gespannt, aber ansonsten. Ebenso froh locken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, davon uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.